0: Olá bom dia a todos espero que estejam todos bem que tenham tido uma excelente semana no caminho para Fire estamos aqui num local um bocadinho diferente e com tecnologia um bocadinho diferente espero que funcione bem ver se consigo ver aqui os vossos comentários não estou a conseguir já vou tentar resolver isto mas pronto, entretanto queria, queria agradecer a vossa audiência, alertaram-me para o, os tops de podcast e nós até estamos bastante bem classificados, nunca esperava ter o podcast com tanta audiência, um podcast de finanças e ainda por cima um bocado mais técnico, conteúdo mais técnico e, uh, e com durações de quase uma hora, não é? eu peço desculpa já por isso que normalmente eu Uh, avança assim no, no tempo. Uh, hoje temos um, um tema que é de, das bases de, de investir até, não fundo é considerado um, uma antecâmara para o investimento que é o que nós devemos ter preparados para ter bases sólidas uh, para poder arriscar mais um pouco e isso é o nosso fundo de emergência ou fundo de reserva ou um, Um montante, no fundo, que nós temos colocado de lado para prevenir situações inesperadas. Nós vimos, ainda estamos, numa pandemia que que foi claramente inesperada, mas muitas outras situações acontecem e temos que estar preparados para elas financeiramente. No fundo, até esta pandemia é um bom exemplo de de uma de um evento que nós não temos qualquer controlo que nos acontece e que impacta a economia toda claro que atividades diferentes com com impactos diferentes e cada situação pessoal vai ser ser muito diferente mas depois temos emergências também nós mesmo próprias da nossa vida familiar que podem impactos fortes no, na nossa vida financeira e, portanto temos emergências assim globais gerais temos emergências pessoais temos emergências familiares e temos também uh, aqui muitas vezes se junta emergências como oportunidades uh, também temos eventualmente este fundo pode ser um fundo de oportunidade não deve ser visto sempre da maneira mais negativa ou seja Podemos ter emergências positivas e emergências negativas. E aqui é um bocadinho aquela frase do cash is king, que os grandes investidores também muitas vezes têm uma alocação a cash que acaba por ser como uma reserva de investimento para para oportunidades que possam aparecer. Um dos mais famosos a ter essa estratégia é o Warren Buffett, que ainda nesta última Assembleia Geral, Uh, esteve a falar durante 5 horas com <risos> ele e o Charlie Munger e dessa vez com, com os juniors, né? que, que já tem aí, não sei 70 anos mas são os juniors lá na empresa um, tiveram 5 uh, horas a falar com os investidores que realmente é preciso ter muita resistência um, mas então a Berkshire tem uma reserva de emergência ou de oportunidade que é o cash no balanço que já vai em cerca de 140 bilhões de dólares e, portanto, é cerca de um terço do valor investido da da empresa. 20%, 30% do valor da empresa está investido em cash para oportunidades. Aliás, tem tem os dois efeitos, como o Warren Buffett muitas vezes fala. Eles querem ter tranquilidade, querem ter um certo nível de cash... Que, um, que lhes dê tranquilidade. Isso, no fundo, é a reserva de emergência para emergências negativas. Uh, Isso é o que ele fala em cerca de 20 a 30 bilhões para esse nível. Uh, e o resto é um bocado de reserva para oportunidades. Uh, pronto, e nós também podemos pensar um pouco dessa maneira. Portanto, fundo de emergência extremamente importante para principalmente a parte de segurança, que é uma das principais funções do dinheiro. é dar-nos segurança e depois eventualmente pensar nesse nesse montante também para algumas oportunidades Então e qual é que é o o montante que que costuma ser aconselhado para se ter em em termos de fundo de emergência essa pergunta normalmente é é muito feita e e e aparece na maior parte dos artigos e a referência que é dada tipicamente é entre três e 12 meses mas depois alguns artigos detalham mais outros não tanto mas eu gostava de detalhar um bocadinho mais como é que se chega aos três meses ou aos 12 meses e, e porque é que isso aparece uh, isto muitas vezes é importado do, dos Estados Unidos Uh, e nos Estados Unidos o uh, sistema de proteção por exemplo numa situação de desemprego ou de saúde é muito abaixo do nível europeu uh, portanto nós aqui em termos de algumas emergências uh, temos uma cobertura já bastante mais forte o que permitiria ter uh, uma reserva de emergência menos significativa do que, do que por exemplo é aconselhado a um americano uh, de qualquer modo uh, para muitas situações já agora detalhava aqui o fundo de desemprego português é preciso ter um ano de contribuições nos últimos dois anos para se ter acesso e vai pagar 65% da remuneração que a pessoa estava a oferir antes a remuneração de referência mas tem um máximo ou seja pessoas que já ganham bastante mais e uh, e fiquem eventualmente desempregados vão ter muito mais problemas com o subsídio de desemprego do que pessoas que ganham até por exemplo, neste caso será mais ou menos 1.300 1.400 trezentos estão uh, protegidas com 65% da remuneração que é o máximo é mil e mais ou menos uh, se a pessoa receber uh, um ordenado bastante superior o máximo vai at- vai estar ativo não é portanto só vai receber mil e de subsídio de desemprego e a duração também vai depender do tempo agora agora a duração de quanto, é, quanto tempo é que se recebe subsídio de desemprego depende uh, de há quanto tempo é que se faz descontos uh, portanto é bastante variável pode ir entre os 5 meses e os 20 meses uh, depois ainda temos o subsídio social de desemprego que ainda é um valor muito mais baixo para quem não fez quase descontos portanto aqui esta cobertura é bastante superior à dos americanos e também na parte de saúde nós sabemos que nós temos um sistema público de saúde que uh, dá muito mais garantia do que por exemplo o americano portanto tendencialmente nós podemos ter um, um fundo de emergência um pouco menor é, é um bocado essa a conclusão que se pode tirar face um, ao, aos americanos isto na parte das emergências negativas Claro que há muitas outras para além destas, mas das emergências negativas podemos considerar isto. Ah, Depois é importante aqui até cálculo em meses, quantos meses de despesas é que eu preciso ter no fundo de emergência, Ah, revela logo que nós temos que saber quanto é que gastamos, não é? Que é para para se conseguir fazer esta conta e portanto nós nós fazemos este exercício de ah, quanto é que eu vou querer ter no no meu fundo de emergência vai-nos obrigar a saber quanto é que nós gastamos por mês o que é logo bom para avançar no processo para FAIA porque isso é uma das métricas mais importantes nós temos o controle das despesas Ah, depois um critério essencial ah, e que também tem a ver com o perfil de risco dos investidores ah, nesta questão do do número de meses que então vamos ter como, como fundo de emergência é a nossa situação profissional e a origem dos rendimentos, digamos assim, a segurança de origem dos rendimentos. E apesar de ser muito habitual termos empresários a aceitar correr bastante risco com os investimentos e, por exemplo, funcionários públicos a, a aceitar correr muito pouco risco com os investimentos, a realidade é que devia ser exatamente o oposto. Ou seja, se eu tenho um rendimento que é bastante variável e que depende uh, muito da, da economia, do estado da economia, eu faço, por exemplo, ou sou empresário ou tenho uh, recebo a comissão de vendas, então eu, à partida, não devia correr tanto risco os meus uh, rendimentos e devia ter um fundo de emergência bastante superior, não é? Porque se a economia uh, tem um problema, eu vou perder uh, muito rendimento e, portanto, tem que, ser, tem que ir buscá-lo ao fundo de emergência, ele tem que estar bem provisionado, portanto, tipicamente, o que se aconselha para pessoas que tenham uh, grande uh, flutuação de, de rendimentos ou rendimentos incertos, ou que estejam também a ver que a empresa onde estão a trabalhar está com alguns problemas, uh, etc, etc, portanto, isto é muito pessoal, uh, convém ter mais meses de fundo de emergência, portanto, a aproximar-se até... Há quem vá até os 24 meses, portanto, a referência é, tipicamente é dos 6 a 12 meses, alguns até depois em 13, 13 a 12. A 12. Uh, já tenho visto pessoas que até preferem ter os 24, portanto, ter dois anos uh, de despesas guardados, sem risco. Já vamos falar um bocadinho mais de, dos critérios, mas uh, um fundo de emergência muito composto. Portanto, se eu for, uh, tiver um rendimento variável devo ter mais meses de de fundo de emergência se tiver um rendimento muito estável então não preciso ter grande fundo de de emergência na componente de emergência né? na oportunidade se calhar já pode fazer algum sentido ter um nível de cash mais alto porque em certas situações da economia nós sabemos que cash is king né? cash vai vai ser bastante vantajoso e dá muitas opções. Um, portanto tipicamente os tais se calhar por exemplo um funcionário público português três meses de fundo de emergência seria perfeitamente suficiente para um, um freelancer uh, às vezes depende o freelancer pode até ser bastante seguro o rendimento que, que vai tendo mas uh, quanto mais arriscado for então a origem do rendimento um vendedor se calhar mais a comissão mais aproximar dos 12 ou até dos 24 meses de, de despesas guardadas então uh, e guardadas aonde isso depois é outra pergunta que uh, que vai nesta situação na sequência do fundo de emergência Portanto, já sabemos o que é que devemos ter uh, calcular o montante uh, temos que saber quantas que despesas é que é que temos e multiplicar isso desde os três meses até os 24 meses tentar uh, pensar na melhor na melhor uh, num ponto de equilíbrio para nós para a nossa situação profissional uh, e até pessoal também uh, podemos ter lá critérios pessoais também uh, e depois vamos então aplicar aonde a onde? recomendação habitual é uh, olhar para, o, para os investimentos e para, para tudo o que está à nossa disposição uh, em três fatores principais que é a liquidez a, a segurança ou risco a, e a rentabilidade neste caso para este fundo o que tipicamente vamos ignorar ou vamos dar muito pouco valor vai ser a rentabilidade é porque isto é para fazer a base e para eu estar a, tranquilo para depois apostar então em produtos com maior rentabilidade Portanto, aqui o foco vai estar na liquidez e na segurança isso é o habitual uh, e então o que é que eu vou só aqui tentar ver se consigo ver as vossas perguntas porque eu neste uh, neste software não estou a conseguir ver nada vou pensar um bocadinho e uh, aqui não se vê um pronto mas eu vou continuando vou falar aqui com as perguntas que no fundo me fizeram antes da de... para o evento uh, e não tantas que estão a ser agora essas não, não estou a conseguir ver uh, mas então o instrumento habitual uh, para esta situação de fundo de emergência uh, ou reserva o cash é o, é o cash ah, lá está cash is King e nós vamos ter ativos o mais próximo de cash possível de dinheiro e dinheiro tem extrema liquidez não é no fundo a critério o conceito de liquidez é em quanto tempo é que eu consigo transformar um ativo em dinheiro e, e em isso o valor se mantém quando eu faço essa transferência portanto se eu tiver um imóvel por exemplo é o típico uh, exemplo de ativo pouco líquido uh, ele até pode ter um valor alto mas se eu quiser vendê-lo rapidamente vou ter que vendê-lo mais barato do que o valor que estava portanto vou perder e, e ainda vai demorar, com escrituras e com colocar à venda, etc., ainda vai demorar ali umas semanas ou um mês ou algo, algum tempo. Portanto, liquidez, o que eu quero é rapidamente transformado em dinheiro para eu poder pagar as minhas despesas que, for, que apareceram de emergência. Uh, e aqui, por acaso, agora estou a dizer isto, estou-me a lembrar que, há um, no fundo, nós vamos dividir também o fundo de emergência em várias uh, fases, digamos assim. Há uma fase inicial que é altamente recomendada que é ter pelo menos 1.000 euros em cash num sítio, numa conta à ordem uh, separada da conta de uh, comum, digamos assim. 1.000 euros tem que estar hiper líquido, ou seja, mesmo disponível para uh, uma emergência muito rápida. Depois há outras emergências que não, são, não têm esse grau de urgência, portanto nós também podemos gerir a liquidez do nosso fundo de emergência, mas... Esta recomendação eu acho que faz todo o sentido é ter mil disponíveis imediatamente convém a não ser na conta que nós usamos para o dia a dia porque senão já sabemos que esses mil vão estar em risco com frequência. Portanto é numa conta à parte. Mas depois os outros ativos que que nós podemos escolher para para fundo de emergência até várias pessoas a pôr alguns comentários portanto desde os depósitos a prazo à à ordem se calhar não não faz tanto sentido mas depósitos a prazo é é claramente utilizado ou certificados da forro certificados do tesouro até PPRs seguros de capitalização um portfólio conservador também é uma hipótese ou até uma alternativa que é ter investido no mercado na mesma mas com é um bocadinho esta do portfólio conservador um valor acima para precaver possíveis quedas do mercado, já vou falar deste exemplo mais fora do do comum mas que é perfeitamente viável mais para a frente mas o, o tradicional então é os Uh, os ativos com um, muita segurança e aqui a segurança é um ponto extremamente importante porque eu até estava um comentário no, no grupo de uma, obrigações de um clube de futebol a falar em investimento seguro eu não sei se era para, para piada ou, ou era mesmo a sério e, e, e se calhar até é a sério porque uh, as pessoas muitas vezes veem uh, obrigações como garantidas ou produtos também peer-to-peer, por exemplo, garantido, e a palavra garantido leva-os para um grau de segurança que é irreal, ou seja, não interessa, a a palavra garantido só por si não interessa, porque se for o Zé da esquina a garantia que paga de volta o dinheiro que, que a pessoa lhe empresta, nós sabemos logo que essa garantia não vale assim muito, pode até valer, mas não é o garantido que nós falamos assim em finanças, de taxa de risco, taxa de juros sem risco. Por exemplo, esse conceito que até já foi muito posto em causa, mas ainda existe uma uma escala de risco dentro dos ativos financeiros. Agora, a palavra garantido tem que ter imenso cuidado. E então, temos que ver qual é que é a garantia no fundo garantido estamos a falar de garantia de risco de crédito, ou seja, alguém a quem empresto o dinheiro, a quem entrega o dinheiro para... vai-me devolver esse, esse capital mais o juro prometido. Uh, e uh, essa garantia vai depender de qual é que é a entidade e a força, no fundo, dessa entidade, a solvência dessa entidade. Claro, uh, nós sabemos que os clubes de futebol não são exatamente... Uh, muito sólidos financeiramente, há uns mais que outros, mas uh, o geral não é assim tanto, portanto logo aí há um risco que nós temos de ter em, em, em conta, mas pronto, isto era só o exemplo de uma garantia que foi falada no grupo, mas uh, aqui das garantias também nós de considerar, por exemplo, Portugal ou o, o risco estado é garantido e é, é garantido, mas quando foi a crise soberana Portugal também estava com problemas em pagar as suas dívidas e portanto esse risco existe na mesma não é a taxa de juros sem risco aliás quando nós vamos uh, temos de ir para na zona euro a taxa de juros sem risco digamos assim a referência que nós utilizamos não é Portugal é a uh, Alemanha ou países com uma solidez muito grande de finanças públicas uh, ligadas uh, normalmente próximos da Alemanha de... mas a Alemanha pela sua dimensão e Finanças Públicas é a referência na, na zona euro uh, a nível mundial nem é a Alemanha a nível mundial e, e aqui é porque estamos em euros e portanto as nossas despesas são em euros e não podemos no fundo não devemos mudar para dólares mas a referência a nível mundial em termos de segurança e de taxa de juros sem risco é as obrigações americanas, portanto nem é no fundo a Alemanha, está num nível ainda superior a taxa de como taxa de juros sem risco os Estados Unidos agora, para nós que estamos na Europa, não, porque aí estamos a juntar um risco extra que é se eu quero comprar obrigações americanas, que são o ativo com menos risco no mundo, depois tenho o risco dólar, dólar euro e portanto aí junto de um risco não não convém tem que estar a pensar em euros para este fundo de emergência porque as minhas despesas, as minhas emergências vão ser em euros tipicamente uh, mas a esta escala de, de nível de risco e no fundo as taxas de juros vão refletindo isso uh, portanto mesmo quando eu tenho produtos garantidos em Portugal a garantia temos que tomar em conta que não é um produto completamente sem risco ainda existe o risco Portugal ah, e o, os depósitos a prazo, Ou se calhar fomos fazer pelos certificados da Forro e do Tesouro porque isso é mesmo, tipo, mesmo risco Portugal, portanto o risco Portugal ah, nesse caso ah, é remunerado de uma maneira que, que eu vou detalhar porque é o, o típico instrumento até para, para o fundo de emergência, portanto eu, vou já detalhar aqui um, um bocado os certificados da Forro são um produto muito antigo é, e tentado a ser revista a, a sua remuneração ao longo do tempo a, tem sido para baixo infelizmente mas a, mesmo assim é uma rentabilidade a, que não é o critério essencial aqui a, mas é tipicamente superior neste momento aos depósitos bancários portanto logo aí a, temos um risco que é o do Estado versus o risco dos bancos que até aos 100 mil acaba por ser igual em todas as contas e acaba sendo um bocadinho risco de Estado também na mesma porque os Estados é que depois garantem as contas bancárias como nós temos visto com muitas situações financeiras no passado portanto esse risco acaba por indiretamente ser risco de Estado na mesma pelo menos até aos 100 mil euros por conta e por banco. Uh, e a rentabilidade dos certificados da Forro está ligada uh, à Euribor, portanto aquela taxa de juros de referência uh, que, que é muito usada nos créditos de habitação também é para a parte das poupanças, não é? As poupanças não pode, não, 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 nós estamos a receber taxas de juros muito baixas na, ta- na parte de poupança, de depósitos a prazo, porque a taxa de juro geral está muito baixa, o que é ótimo nos créditos, é péssimo na, a quem está a poupar, não é? também está ligado. E os certificados da Forra? Até está ligado mesmo na fórmula, portanto, os certificados da Forra o que pagam de remuneração é a taxa de de Euribor a a 3 meses menos 1%, menos menos meio Não, mais 1%, desculpa, com essa eu estou baralhado. Portanto. É a Euribor, mais de 1% é o que paga uh, o certificado da aforro. Só que a Euribor está negativa, está negativa em meio por cento. Portanto, o certificado da aforro, o que vai estar a pagar é mais ou menos meio por cento. Mas tem a segurança da garantia do Estado português, portanto, é aquele critério para o fundo de emergência importante, que é a garantia é forte, dentro de Portugal é forte, portanto, a garantia do Estado português. e tem liquidez bastante rápida ou seja, não é aquela emergência de um dia para o outro é passado 3 meses de investir num certificado da Forra já o posso levantar a qualquer altura portanto, depois de passar os 3 meses é muito rápido em liquidez os primeiros 3 meses fica o capital bloqueado certificados da Forra têm a vantagem de um, eu não ter que fazer nada e ser reinvestido os juros portanto os juros estão sempre a ser reinvestidos no certificado da forro e ele vai aumentando de valor isto é, é bastante bom em termos de juro composto e de passividade do investimento é, é, é bom isto contrapõe depois com o outro instrumento é, feito pelo Estado e vendido também nos correios, os certificados da forro são vendidos nos correios é, e os é, certificados do Tesouro também. Os certificados do tesouro já não têm este juro composto, ou seja, vão pagando os rendimentos anualmente para a conta bancária. Mas o risco é estado é igual a depois em termos de liquidez, também há uma diferença. Enquanto os certificados a forro temos 3 meses de, de período em que não podemos mexer no, no capital. Nos certificados do tesouro é um ano. portanto tem que estar preparado para estar um ano sem conseguir mexer nesse capital e depois a partir daí, é que é qualquer dia, perco os juros do período intermédio. Portanto, vamos imaginar que eu passado um ano e meio quero levantar, posso levantar, só que o, o capital que estava no, no primeiro ano, aliás os juros são pagos na conta bancária, portanto já nem estão lá, não está a fazer juros composto, e aquele meio ano uh, perdi em termos de juros, não, não recebo, mas tenho o capital todo de, de volta. Os certificados da Forro então vão fazendo o juro composto 3 em 3 meses e eu depois posso levantar passados os primeiros 3 meses. Outra grande diferença no, dos dois produtos é uh, o mínimo. Portanto, os certificados da Forro têm um mínimo bastante mais baixo, que é 100 euros e os certificados do Tesouro é 1000 euros. Um, outra diferença, é então, depois a diferença na remuneração Uh, que também uh, é importante já houve algumas perguntas no grupo e eu, eu tenho uma folha de um google sheet para depois para partilhar convosco para fazer o cálculo porque não se consegue dizer uh, 100% qual é que vai ser melhor, certificados da forro ou certificados do tesouro uh, tem fórmulas, não é? portanto o certificado da forro tem a fórmula de uh, Euribor mais 1% portanto se a Euribor começar a subir a, a remuneração do certificado da forro vai subir e depois o certificado da Forro passado dois anos, mas isto é fixo vai ter um prémio de permanência de 0,5% a partir do segundo ano e a partir do sexto ano mais 1%, portanto temos aqui este extra certificado do Tesouro, porque é que não consigo saber a remuneração a partida está fixo até ao sétimo ano, os períodos também são diferentes, o certificado da Forro é 10 anos, certificado do Tesouro dura 7 anos, uh, os períodos são um bocadinho diferentes, mas uh, a, a remuneração do certificado do tesouro está fixa, nós sabemos exatamente as percentagens e em média no período dos 7 anos vai ser cerca de 1.35, uh, portanto é um bocadinho, é bastante mais alta neste momento do que o certificado da Forro, e ainda tem um prémio uh, do PIB, portanto fazendo as contas ao ao PIB português se o PIB crescer eu vou receber um, 40% do valor do PIB portanto vamos imaginar uh, que o PIB está a crescer uh, 2% então eu tenho um bónus de uh, 0,8 e então uh, eu não sei portanto do lado dos certificados da Forro não sei o que, como é que vai ser o comportamento de teoria agora três meses do lado dos certificados do Tesouro eu não sei qual é que vai ser o comportamento do PIB portanto são duas incógnitas que eu não, uh, não controlo, não consigo dizer a 100% qual é que vai ser o melhor, mas se uh, assumindo que Euribor vai estar mais ou menos nos mesmos níveis uh, e o PIB vai crescer a 1 ou 2%, pronto, nem precisa quase de crescer, a partir nos próximos anos os certificados da, da Forro vão ser mais vantajosos que o certificado, os certificados do Tesouro, vão ser mais vantajosos que os certificados da Forro. Mas há aqui algumas variáveis a, a, a jogar e, portanto, não, não se pode dizer com 100% de certeza. Pois, a outra alternativa, que já, já falei um bocadinho, eram os depósitos bancários. Nós temos o, os portugueses com imenso capital em depósitos bancários a render, a, a, neste momento, segundo o Pordata, data a, no máximo 0.11% portanto uma coisa muito baixa e como vemos em média esses depósitos bancários vão estar abaixo dos certificados da forro ou dos certificados do tesouro portanto, qualquer destes vai ser melhor do que a maioria dos depósitos a prazo no, no banco um, agora temos um, temos um algumas promoções, portanto alguns depósitos promocionais podem ser interessantes e algumas pessoas falaram aqui no no grupo. Portanto há alguns depósitos promocionais que eu sinceramente acho que desaconselho tipicamente que são aqueles promocionais de três meses. Aparece uma taxa bastante alta às vezes 1,5% 2% ao ano que é taxa anual mas depois o depósito promocional é de três meses. O que é que acontece? É, aquele valor anual não se vai materializar, eu só vou receber um quarto desse valor. Portanto, se eu tiver um depósito promocional de um banco a três meses a pagar 1,5% ao ano, a taxa que eu vou ter nesse depósito promocional não vai ser um 1,5%, eu vou receber só 0,375. Portanto, Claro que é 3, 0,375 em 3 meses portanto eu posso começar por um depósito promocional num banco desses fazer e depois pegar no capital e implicar então no outro ativo com melhor retorno mas uh, é só mostrar que muitas vezes parece um valor mais interessante do que na realidade é uh, eu não gosto muito dos depósitos promocionais de menos que um ano, não, não faz muito sentido, mas também há alguns até alguns de depósitos promocionais de um ano, mais ou menos a 1%. Esses já começa a ser interessante. Claro que depois passado um ano nós temos que ajustar, mas um ano ainda é um período com algum significado e que sempre se vai buscar alguma coisa. Pode ter interesse, até para... Neste momento é, é relativamente fácil abrir contas bancárias, online e tudo fazer usar e depois logo logo ver este logo ver é que é o que está na mente do banco não é o banco que faz essa promoção ah, conta com muitas pessoas a pela inércia a deixarem depois o capital que teve a render um por cento no segundo ano se calhar fica a zeros ah, e portanto em média acabou por ser uma taxa muito mais baixa ou Tentar vender outros, outros produtos. Portanto, isso acontece e já sabemos que uh, vai ser o foco do banco que dá essa promoção para a pessoa abrir a conta. Portanto, aquela ideia de uh, ir três em três meses trocando de banco para fazer o fundo de emergência para ganhar esta taxa, eu para mim acho que é um exagero. Não, não diria que não, não é recomendável, depois vai ter muitas oportunidades de não correr bem. Uh, aproveitar um depósito promocional que já com um ano uh, pode ser interessante. Uh, depois há um banco que está bastante agressivo uh, nessa parte de promocional e que também foi aqui falado que é o Banco Inter que um, não fazendo publicidade não, não tenho nada a relação mas tenho lá a abrir a conta um, tem uma taxa de 5% no primeiro ano e 2% no segundo, portanto é um período relativamente longo para ter uma boa, uma boa porcentagem tem algumas condições de, de dinheiro que tem que ser é, tem que entrar, e, entrar to, todos os meses um, no mínimo 800 euros e, e e depois como é que é portanto, primeiro ano 5% e depois 2% também há uh, umas opções de, de, de bancos, de, de fintechs que vão buscar depósitos bancários. Uh, aqui, já agora, eu falava do conceito do Fundo de Garantia dos Depósitos, uh, que é importante, porque, como eu estava a falar há pouco, as garantias são todas muito diferentes uh, e nós tivemos um, um evento bastante dramático com o, uh, o BAS com ativos que pareciam às pessoas depósitos a prazo e que depois não eram, neste momento é obrigatório quando se faz um depósito a prazo ou um depósito à ordem receber um, recebe-se um papel com o fundo de garantia, explicar o fundo de garantia de depósitos, como é que funciona, e aqui é importante então também desmistificar uma parte que é as pessoas às vezes pensam eu vou fazer o depósito, eu só tenho o meu capital naquele banco, aquele banco é muito seguro. Não posso ter no outro banco, o outro banco não é tão seguro. Ora, para uh, capitais até aos 100 mil euros uh, por pessoa e por, uh, e por banco, isso não interessa porque estão todos cobertos pelo fundo de garantia portanto o risco é coletivo. quer seja o banco mais conhecido do sistema financeiro português quer seja o banco mais desconhecido esteja registado e que faça parte do fundo de garantia tem exatamente o mesmo risco ou dito por outras palavras se esse banco tiver problemas os outros vão ter que salvar o fundo de garantia também já agora já foi falado lá no nosso grupo acho que até foi sobre o grupo sobre o fundo de garantia dos investimentos mas aqui dos bancos é, é parecido esse fundo de garantia tem pouquíssimo capital ou seja, aquilo é mais pela segurança de os bancos estarem todos por trás disso e o Estado também e até a União Europeia forçar essa essa garantia de 100 mil euros porque a realidade é que o fundo tem mais ou menos um bilhão de ativos e existem 160 ou mais bilhões de depósitos à ordem e a prazo, portanto esse um não garantia nada se um banco grande tivesse problemas mas tinha uh, é o apoio depois do, do Estado que é o que é o costume uh, portanto a garantia aqui desmistificar a questão, de, ai ah, o meu banco é muito seguro porque é este ou aquele não, até 100 mil euros são todos iguais todos iguais porque tem, todos participam no, no fundo de garantia pode ter, é chatíssimo uh, e E então há umas fintechs que fazem mercado de depósitos a prazo na Europa, por exemplo. Eu conhecia a Raisin, que é de origem alemã, e eles, por exemplo, conseguem proporcionar aos alemães depósitos a prazo em Portugal com taxas muito melhores do que nós que em Portugal temos. O que é interessante, mas... Uh, se nós fizermos conta nessa fintech também dão-nos alguns bancos para, para, para escolher, mas não estão lá todos portanto não estão sequer os, os tais portugueses que dão taxas melhores aos alemães, portanto isto se calhar é mais para a nossa audiência internacional que nós temos bastantes pessoas de, de outros países que uh, podem experimentar a ver se até conseguem uh, alguns depósitos uh, a prazo melhores um... Em Portugal, agora um depósito que nem é a prazo, é a a ordem remunerado que é bastante interessante. Não fazendo a publicidade, mas pronto. Aliás, depois depois os bancos fazem competição com eles, portanto, até é bom fazer publicidade destas oportunidades. É o BN Europa, portanto, o BN Europa tem uma conta remunerada 1% e liquidez imediata, mas é só só até 5 mil euros. é uma das soluções uh, mais eficazes talvez, quem se quiser dar ao trabalho de fazer conta, etc. Mas genericamente para o fundo de, de emergência nesta ótica de mais garantido uh, numa visão de longo prazo e de não estar sempre a abrir contas e etc, os certificados da Forro são tipicamente, ou os do Tesouro neste momento, são tipicamente os mais uh, favoráveis na, na minha opinião Uh, também tem alguma burocracia uh, envolvida porque uh, temos que abrir conta no, no, nos Correios da primeira vez mas depois pode-se pedir o afornet e fazer tudo online portanto, é só um bocadinho de burocracia e fica feito avançando aqui na escala de uh, alternativas para o fundo de emergência, também há uma hipótese uh, do, dos PPRs, já sabem que eu também tenho um PPR, portanto uh, Aqui, mas os PPRs até está a falar mais de PPRs garantidos quem não tem nada em, em PPRs e que possa eventualmente buscar uh, o, um, o benefício fiscal então até pode usar esse PPR como emergência tem o Estado a pagar-lhe o benefício fiscal que dá uma remuneração de 20% na entrada portanto em alguns anos uh, é uma taxa bastante alta quando é? comparar com estas que nós estamos aqui a falar que até pode ser usada para uh, pagar o crédito de habitação numa emergência, é, pode ser, nem, nem sequer precisa de ser numa emergência, mas estou aqui a falar mais de ótica de fundo de emergência, eu posso usar o, o PPR daqui a 5 anos uh, e ir buscar esse, esse valor, se for preciso, se tiver uma emergência paga-me a prestação da, da casa, portanto, pode até servir como fundo de emergência e depois posso escolher o perfil do do PPR em causa, que convém ser mais conservador dentro de de uma ótica de fundo de emergência completamente mais mais tradicional. Mas, também existe a outra hipótese que é aqui falada, por exemplo, pelo Rafael, que é e que normalmente não é muito referida cá, mas já tenho visto nos Estados Unidos é, é bastante, que é eu aloco na mesma ativos nos mercados financeiros por exemplo ETFs ou PPRs com mais risco mas faço esse valor, por exemplo eu defini que o meu fundo de emergência é de 6 meses de despesas em vez de fazer os 6 meses faço um valor 30% acima ou um valor tal que que se existir uma queda dos mercados de 30% eu ainda vou ter os 6 meses Portanto, o que é que eu estou a fazer? Estou a investir nos mercados, portanto, vou ter uma rentabilidade mais alta, é um bocadinho, não é o foco do fundo de emergência, mas é uma possibilidade. Vou investir, vou estar investido e sei que aquele aquele valor me vai garantir alguns meses de de despesas porque eu até pus uma almofada extra para ter em conta as quedas tanto os PPRs como que depende dos PPRs mas os ETFs ou até ações ou o que for uh, tem muita liquidez tanto quem está investido nos mercados financeiros tem liquidez imediata portanto a parte da liquidez existe a parte do, de, de liquidez em termos de, de rapidez existe em termos de montante é que pode haver aqui uh, situações completamente diferentes não é? e por é que isto, é, isto pode fazer sentido para muitas pessoas pode fazer sentido porque há muitas emergências que são pessoais e não têm a ver com o mercado então se não tem a ver com o mercado eu se calhar tiver essa emergência vamos dizer que é uma emergência de saúde eu posso ir buscar os meus fundos que estão investidos no mercado o mercado não vai estar a cair nessa altura porque eu estou com um problema de saúde não é o mercado a partida vai estar quando for problemas económicos ou, ou ou financeiros Portanto, como há emergências de vários tipos, eu posso pensar desta maneira. Claro que esta é a maneira mais agressiva de pensar no fundo de emergência. Portanto, não é a mais tradicional. E o que é que esta também nos faz em termos de de problemas, ou não não nos vai permitir fazer. Aí não estamos no cash, não é? Aí estamos 100% investidos sempre e, portanto, não temos o cash para as oportunidades. Enquanto que se tivermos eventualmente um fundo de emergência mais tradicional que é feito com os tais certificados do Tesouro por exemplo e eu posso pegar em alguma parte desses desses certificados e aproveitar uma queda de de mercado de uma emergência em que eu estou a ver que eu não tenho emergência, não vou precisar de usar aquele dinheiro e posso ir buscar eventualmente uma parte para ter uh, para investir, ou até já tinha bem acima do meu número de, de fundo de emergência puro. Portanto, há aqui vários fundos de emergência que nós podemos pôr: não é o tal primeira emergência, mil euros disponíveis imediatamente, outro que é o fundo de emergência mesmo para emergências, outro é o cash que eu quero ter disponível para estar tranquilo e eventualmente ainda reforçar os meus ativos no, no mercado. Portanto, há aqui uh, muitas muitas situações diferentes e acho que isto responde aqui a a outras perguntas como a do José quais as possíveis opções para um fundo de emergência sem perder dinheiro face à inflação portanto aqui o conceito de inflação também é importante neste momento nós temos tido os DOs tradicionais os DPs a perder face à inflação em grande medida são taxas tão baixas que um bocadinho de inflação está logo a perder para uma taxa promocional já não, já, já consigo ganhar, mas isso é só um ano. Os certificados da Forra e do Tesouro têm conseguido uh, pelo menos compensar a inflação, até dar um bocadinho mais. Um, depois, já agora não falei, uh, falei só por alto, mas nas garantias, há quem também uh, considere, acho que eu vou aqui uma pergunta também, quem considera... Um, Peer-to-peer, eventualmente, como hipótese para fundo de emergência, muitas vezes é apresentado, por exemplo, as bondoras têm um fundo que vai pagando sempre a mesma taxa e aquilo parece garantido, ou seja, parece garantido e parece líquido, que eu posso tirar a qualquer altura e que paga-me uma taxa fixa. E há uma grande confusão entre taxa fixa e taxa garantida. Portanto, a taxa é fixa, mas não é garantida. Os peer-to-peer têm muito risco. Portanto, para fundos de emergência podemos ter situações em que temos a emergência e não temos acesso ao fundo. Portanto, ou ou ficou porque eles bloquearam as saídas ou porque perderam mesmo o dinheiro que emprestaram e, portanto, não não volta. Portanto, aqui muita atenção a este este tipo de fundo de emergência porque não é é garantido, não cumpre cumpre aqui as regras de segurança, digamos assim. Se calhar cumpre melhor um um ETF ou um PPR diversificado, porque no longo prazo tendem a ter retornos, portanto podem cair intermediamente, mas vão recuperar, tendo investidos no mercado diversificado, pelo menos é o histórico do que uh, um peer-to-peer que uh, não tem o histórico tem uns empréstimos feitos que nós não sabemos bem a quem alguém não devolve e perdeu o seu dinheiro portanto tem um risco de perda permanente de capital elevado enquanto que os mercados financeiros diversificados têm um risco de perda temporária, não é permanente ou seja, depois recupera podem não ser na altura que nós precisamos, isso também temos que ter atenção portanto é um dos critérios para ao fundo de emergência, uh, e por isso é que há essa perspectiva de uh, se eu quiser arriscar, no fundo, uh, no meu fundo de emergência, ter mais diversificado em ETFs ou PPRs diversificados, etc., tenho que colocar mais, portanto, tenho que fazer um esforço maior a colocar mais nesse, nesse montante nesse, para fazer esse valor, porque, porque depois posso ter quedas intermédias. Um, pronto e era, era um bocadinho isto não sei se já, já estou com bastante tempo, não consigo ver as vossas perguntas, peço desculpa por isso mas eu falei aqui uh, das perguntas que ficaram no grupo um, acho que falei em todas estou só aqui a confirmar sim portanto só fazendo aqui um, um resumo uh, o fundo de emergência é a base para depois nós conseguimos investir tipicamente com mais risco, claro que aquela alternativa que eu estava aqui a dizer que já era um bocadinho geral, mas uh, à partida nós fazemos um investimento bastante seguro, portanto a privilegiar liquidez e segurança para estarmos tranquilos com as nossas despesas, com as nossas emergências já sabemos que há emergências de vários tipos portanto, desde uh, as globais às, até nacionais, até as da nossa empresa, até as nossas pessoais, portanto Há uma série de emergências diferentes que vão ter impacto nos mercados de maneira diferente também, não é? E depois também podemos considerar as emergências e o fundo de emergência como um fundo de oportunidade. Portanto, às vezes as coisas negativas são oportunidades para nós investirmos. E é a visão do Cash is King. Como é que nós normalmente costumamos pensar em montantes para calcular qual é que deve ser o fundo de emergência é um, um temos para já saber quanto é que temos despesas por mês para depois poder fazer os cálculos e tipicamente aponta-se para, digamos assim números mais latos, 3 a 24 meses de, de fundo de emergência, de despesas que devem estar no fundo de emergência quanto mais uh, arriscado for o meu rendimento mais meses devo ter, porque se perder esse rendimento vou ter que suportar o meu estilo de vida durante mais tempo. Quanto menos arriscado for o meu rendimento, menos número de meses eu preciso ter. Os instrumentos que estão à nossa disposição vão desde os depósitos à ordem, depósitos a prazo, que falámos um bocadinho do do fundo de garantia e de mercados, marketplaces de depósitos também. e tipicamente tem uma remuneração muito baixa, podemos eventualmente ir para uh, fundos, um, para depósitos um, promocionais, mas atenção à, às promoções que são menos que um ano, que é, são, são poucos meses e apresentam a taxa de juros a um ano, portanto não é a taxa que vão receber, um, mas ainda há aqui algumas oportunidades, depois o mais habitual para um certificado de aforro mais seguro Uh, e com muita liquidez, certificados, um misto, no fundo, certificados da forro e certificados do tesouro, normalmente começa-se, uh, porque também é por é, causa do capital, começa-se com o certificado da Forro e com menos capital dá para começar e em 3 meses está, tem liquidez. Depois começar a fazer o certificado do tesouro que já tem já é preciso um bocadinho mais de capital e fica bloqueado um ano. Uh, depois, eventualmente, usar os instrumentos de PPRs e até até ETFs mas usando aqui ou fundos balanceados com pouco risco ou tentar colocar mais um extra acima do valor que se definiu antes para ter em conta as flutuações típicas do mercado de capitais que pode estar a cair exatamente quando nós precisamos para a nossa emergência, portanto isto é digamos o o fundo de emergência é um bocadinho mais avançado e com mais risco. Um, portanto, temos que ter, ter atenção a isso. O mais tradicional será então um certificado do Tesouro uh, bastante uh, tranquilo, digamos assim. Só com o risco do Estado português. E pronto, espero que tenha sido útil. Uh, vamos falando no, no grupo uh, e espero que tenham uma excelente semana no Caminho para a FIRE. Até à próxima!